0: Ich möchte die Schriftlesung beginnen und zwar in Markus Kapitel 1 und ich lese alle Verse, die wir schon bisher behandelt haben, so viele waren das noch nicht, die ersten acht auch mal vor, der Predigtext sind äh, die Verse 9 bis 11, aber ich lese alles noch einmal vor. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht in den Propheten, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem. Und es wurden von ihm alle im Jordan getauft, die ihre Sünde bekannten. Johannes aber war bekleidet mit Kamelhaaren und trug einen ledernen Gürtel um seine Lenden und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er verkündigte und sprach, es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich und ich bin nicht würdig, ihm gebückt, seine Schuhriemen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft Er aber wird euch mit Heiligen Geist taufen. Jetzt kommt der Predigtext. Und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Soweit. Ja, wir haben heute Morgen das Vorrecht, dass wir uns erneut dem Evangelium des Johannes Markus zuwenden dürfen, dessen Werdegang wir uns ein bisschen genauer angesehen haben. Markus schreibt primär an nichtjüdische Empfänger. Wir glauben zu wissen, dass er an die römischen Gläubigen schreibt. unter denen es natürlich immer auch Juden gibt und auch Ungläubige, aber primär an die römischen Gläubigen, also an heidnische Gläubigen, nachdem er vor allem durch die Ausführung und Vorträge seines geistlichen Ziehvaters Petrus gelernt hat. Papias, der Bischof von Herapolis, war durch einen direkten Jünger Jesu folgendermaßen über den Ursprung Des Markus-Evangeliums unterrichtet worden. Zitat Beginn. Markus, der ein Hermeneut, das ist ein Dolmetscher des Petrus war, schrieb alles dessen, er sich erinnerte, genau auf, aber nicht der Reihe nach, was von Christus geredet oder getan wurde. Er hatte nämlich den Herrn weder gehört noch begleitet, sondern später, wie gesagt, den Petrus, welcher seine Lehrvorträge nach den Bedürfnissen einrichtete, aber nicht, als hätte er die Reden schriftstellerisch zu ordnen. Dabei beging Markus, ging Markus keinen Fehler, indem er einiges so aufschrieb, wie er sich dessen erinnerte. Denn er trug nur für eine Sorge, nichts von dem, was er gehört hatte, wegzulassen und nichts lügnerisch zu erfinden. Zitat Ende. Nun, wir wissen, dass auch Markus unter der Leitung des Heiligen Geistes schrieb und deshalb auch in seinem Werke keine Fehler zu finden sind und wir uns auf dieses Wort verlassen dürfen. Es ist Wort Gottes. Nun, den nicht jüdischen Empfängern kam Markus mit seinem Schreiben sehr entgegen, indem er fast keine Prophetien oder Zitate aus dem Tanach, aus dem Alten Testament anführte. Die Ausnahme am Anfang haben wir schon gesehen, dass er den Empfängern die Vorzeichen des Retterkönigs auf den Seiten des Tanachs, den jüdischen Schriften, aufzeichnete, indem er aus, was aus dem Propheten Jesaja und auch aus Meleachi zitierte und ihn damit zeigte, dass ein Vorläufer und Wegbereiter für den Retterkönig kommen würde. Markus lässt auch die Geschlechtsregister weg. Er fängt nicht bei der Geburt Jesu an. Und er erklärt aramäische Wörter in aller Sorgfalt, weil er wusste, dass seine Empfängerschaft dieser Sprache nicht mächtig war. Außerdem erklärt er jüdische Gebräuche. Und auch die geografischen Angaben führte aus, das werden wir gleich noch in unserem Text sehen, statt der üblichen jüdischen Ausrichtung bringt er auffällig viele lateinische Begriffe, sogenannte Lateinismen, die in den alten Manuskripten vorkommen. Zum Beispiel sehen wir dort in Kapitel 6, Vers 27, steht dort das Wort Spekulatur für das Wort Henker. Das ist ein lateinisches Wort und er benutzt das Wort Centurion, was wir in unseren deutschen Übersetzungen als Hauptmann wiedergegeben finden, Markus spricht von der Liegematte, dem Krankenbett, von einem Grabatos, das ist der lateinische Begriff dafür. Und so sehen wir einiges, was den Empfängern entgegenkam. Nun wurde uns in dem Schreiben des Markus nicht nur das Kommen eines Vorbereiters für den Retterkönig vorausgesagt, sondern der öffentliche Dienstantritt des Retterkönigs Nämlich, unseres Herrn Jesus Christus wurde mit einer Ehrung und in Herrlichkeit vollzogen und bestätigt. Es ist interessant. Petrus schreibt später in seinem zweiten Petrusbrief, in Kapitel 2, Vers 17 und 18, er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit als eine Stimme von der hocherhabenden Herrlichkeit. Wer ist diese hocherhabende Herrlichkeit? Das ist der Vater selbst. An ihn erging. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann fügte er hinzu, diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und das war bei der Verklärung. Aber ähnliche Worte gehen jetzt auch an Jesus bei seiner Taufe. Dieses ungewöhnliche, öffentliche Ereignis unseres dreieinigen Gottes, und schaut mal genau hin, ihr seht, alle beteiligt, Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist, wurde uns in den Versen 9 bis 11 von Markus festgehalten. Und ungewöhnlich dabei ist die Einzigartigkeit der Ereignisse. Nie wieder in der Geschichte gab es ein derartiges, vergleichbares Ereignis. Und das ist auch verständlich, denn unser Gott ist einzigartig und so war sein Erscheinen auf der Erde. Wir haben gerade Gesungen, er kam ins Erdental, er erniedrigte sich. Unser Gott ist einzigartig, sein Erscheinen auf der Erde ist einzigartig und einmalig in der Niedrigkeit. Seine Geburt ist einzigartig und jetzt, nachdem er ein paar Jahre nach der Geburt gelebt hat, haben wir wirklich sehr wenig über seine Kindheit gesehen, Wir erfahren, dass er mit zwei Jahren nach Nazareth zieht und er im zweiten Lebensjahr nach Nazareth kommt. Und wir lesen einmal von einer Begegnung im Tempel, als der zwölfjährige Jesus mit zum Tempel reiste und dort im Tempel war. Aber ansonsten haben wir sehr wenig aus seiner Kindheit. Markus entscheidet sich nicht bei der Geburt des Herrn, sondern bei seinem Dienstbeginn anzufangen. Und diesen Dienst beginnt zu beleuchten. Er bezeichnet sein ganzes Schreiben als den Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und das haben wir bereits in Vers 1 gesehen. Es ist nur der Anfang. Und ähnlich wie in der Apostelgeschichte, Daniel hat darauf aufmerksam gemacht, dass die Apostelgeschichte etwas abrupt aufhört, so hört auch das Markus-Evangelium abrupt auf. Es ist nur der Anfang des Evangeliums, dieses Evangelium, das noch weiter geht. Genug, um gerettet zu werden. dieser Anfang ist ein wunderbarer Anfang, den Markus unter der Leitung des Heiligen Geistes uns wiedergegeben hat. Aber kommen wir einmal zu dem Text und zu dem ersten Punkt, der sich in Vers 9 findet, das ungewöhnliche Ereignis der Taufe Jesu. Da heißt es, und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa Kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Und was ist so ungewöhnlich dabei? Die Handlung der Taufe generell war schon sehr ungewöhnlich. Die Juden selbst ließen sich nicht taufen. Es war ihnen fremd, denn sie sahen sich selbst als rein an. Vor Johannes gab es keine Taufen. Für die Juden gab es keine Taufe. Es ist eine völlig ungewöhnliche gewöhnliche Praxis und doch hatte Gott Johannes berufen, dies zu tun. Die Juden dachten durch die Beschneidung. Und als Kinder Abrahams werden wir unmittelbaren Zugang zum Reich Gottes besitzen. Getauft wurden nur wer? Die Heiden. Die als Bekundung den Übertritt zum Judentum mit einer rituellen, proselyten Taufe das anzeigten, dass sie jetzt zum Judentum gehörten, dass sie sich mit der Lehre der Juden identifizierten. Heiden würden sich taufen lassen, aber doch nicht die Juden. Und für den, für den Israeli war die Taufe des Johannes etwas Neues. Aber Gott hatte Johannes gesandt und beauftragt durch die Taufe eine Wegbereitung für seinen Gesalbten, für seinen Sohn zu schaffen. Und der Retterkönig Warum sage ich Retterkönig? Jesus, der Name Jesus, bedeutet Retter. Der Gesalbte ist der König. Wer wurde gesalbt? Im Alten Testament, Könige, Priester und Propheten. Aber hier wird die Königherrschaft, der König Jesus wird als der Gesalbte bezeichnet. Und so stellt uns auch Markus Jesus selbst vor. Dieser Retterkönig sollte offenbar werden. Und dieses bevorstehende Event der Taufe, dieses Ereignis, was war in Gottes ewigen Plan so verankert. Markus berichtet von einem historischen Ereignis, das sich tatsächlich in Zeit und Raum abgespielt hat. Deshalb gibt es hier Ortsangaben, deshalb gibt es hier eine gewisse Zeitangabe oder wir wissen in jenen Tagen und wir kommen gleich noch darauf zu sprechen. Die Handlung als sich also ist sehr ungewöhnlich, dass sich ein Jude taufen lassen würde. Und Mit Wasser begießen bedeutet nichts anderes, als dass man sich komplett reinigen lassen würde. Nicht nur ein Teil seines Körpers waschen würde, sondern komplett reinigen würde und das so auch symbolisch zum Ausdrück brachte. Nun hier heißt es, und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam. Nun, in diesen Tagen, als Johannes seinen Dienst am Jordan tat. Wann genau war das? Können wir das einordnen? Wir können es sehr präzise einordnen. Und wenn ihr einmal das Lukas-Evangelium aufschlagt, Lukas Kapitel 3, die Verse 1 bis 4, sehen wir sogar eine sehr präzise Zeitangabe, die zwar eine Schwierigkeit in sich birgt, aber wir können das schaffen und wir können das harmonisieren. Da heißt es in Lukas Kapitel 3, Vers 1, aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war und Herodes Vierfürst von Galiläa, sein Bruder Philippus aber Vierfürst von Iturea und dem Gebiet von Trachonitis und Lysanias Vierfürst von Abilene, Unter den hohen Priestern Hannas und Kaiaphas, da, achtet mal drauf, da erging das Wort Gottes an Johannes, dem Sohn des Zacharias in der Wüste. Seht ihr, Gott offenbart sich zu einer ganz bestimmten Zeit und sagt: Johannes, jetzt ist es Zeit, jetzt bist du dran, jetzt bist du mein Gesandter, jetzt bereitest du den Weg des Gesalbten vor. Und er kam in die, es kam in die ganze Umgegend des Jordan und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, heißt es da weiter, wie geschrieben steht im Buch der Worte des Propheten Jesaja, der spricht die Stimme eines Rufenden, ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Nun, hier lesen wir in Vers 1, im 15. Jahr der Regierung des Kaiser Tiberius. Nun, das gibt eine kleine Schwierigkeit, denn Tiberius wurde bereits im Jahre 11 unseres Herrn Jesus Christus, also 11 AD oder nach Christus, korregent im Osten des Römischen Reiches. Erst drei Jahre danach war er dann nach dem Tode von Kaiser Augustus Alleinherrscher. Der römische Senat hätte es lieber gesehen, dass Kaiser Augustus das nicht bestimmt hätte, aber Kaiser Augustus umgang, umging diese Tatsache, dass sie das entscheiden wollten und er machte Tiberius, den adoptierten Sohn, zu einem Co regenten im Osten des Reiches. Das war schon im Jahre 11 Gehen wir jetzt von diesem Zeitpunkt 11 nach Christus aus und zählen 15 Jahre hinzu, denn hier heißt es, im 15. Jahr der Regierung des Kaiser Tiberius kommen wir in das Jahr 26, 25, 26. Und diese Zeit ist auch die wahrscheinlichste. Das lässt, diese, dieses Datum lässt sich auch mit den übrigen Daten, die wir mit Jesu Dienst abgleichen können, am besten harmonisieren. Wir haben also gesehen, Johannes, der Täufer, beginnt seinen Dienst im Jahre 26. Und wir wissen auch, wie alt Jesus zu der Zeit war. Wir kriegen einen Hinweis, er war ungefähr 30 Jahre alt. Stellt euch einen Thomas Westermein vor, ohne Kinder. So kommt Jesus an und beginnt seinen Dienst. In diesem Alter, so ein knackiger junger Mann. Wo ist der eigentlich? Ist er draußen? <lacht> Gut. Ja, dann heißt es in, in diesem Text... Das war Lukas 3,23 übrigens und Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er begann. Der Text in Vers 9 stellt uns Jesus, den Retter, mit seiner geografischen Herkunft auch vor. Sein Heimatdorf war Nazareth. Und diese geografische Angabe sollte er nicht anzeigen, wo sich Jesus vor der Taufe gerade aufhielt, sondern er zeigt seine Herkunft an. Aber wer in aller Welt sollte wissen, wo dieses Dörfchen war? Nazareth, was ist das denn? Um das zu erläutern, führt Markus die Gegend hinzu und sagt, er kam aus Nazareth in Galiläa. Und diese Hinzufügung war nicht nötig, weil es so viele Ortschaften mit dem Namen Nazareth gab und weil dieses Ort, dieser Ort so bekannt war. Nein, ganz im Gegenteil, weil dieser Ort unbedeutend war und in der gesamten jüdischen antiken Literatur keinerlei Hinweis gefunden wurde auf diesen Ort. Jesus aber wird bekannt als der Nazarener, der aus Galiläa kam und das ist diese Gegend, das Galiläa der Heiden. Und das wurde so schon sehr früh so genannt, weil dort auch Kriege geführt wurden. Ihr erinnert euch an das Nordreich, das in die assyrische Gefangenschaft geht. Und äh, die assyrische Siedlungspolitik war folgende, dass man eigene Leute brachte, sie und, äh, zurückbrachte in das Land, das man erobert hatte und äh, sie mit der heimischen Bevölkerung vermischte. Besonders Samaria war deshalb auch sehr gehasst von den Juden. Aber auch Galiläa war schon früh mit, mit Ausländern gemischt und so galt es als das Galiläa der Heiden. Und aus diesem Gebiet, aus dieser kleinen Ortschaft Nazareth, geboren in Bethlehem. Aber da konnten sie nicht zurück, weil was Archelaus, der zu der Zeit regierte, machten sie den Weg zurück nach Nazareth und dort wuchs unser Herr Jesus Christus auf und blieb lange in der Verborgenheit. Jetzt kommt er. Im Jahre 26, im Alter von 30 Jahren, kommt er. Und was noch ungewöhnlich ist, er kommt allein. Etwas, was wir diesen Zeitpunkt dann nicht mehr sehen werden. Er ist umringt von Menschenmassen, sodass er nicht mal mehr öffentlich auftreten kann. Er muss immer in die Einöde gehen, um überhaupt seinen Dienst tun zu können. Das Ungewöhnliche ist, er kommt allein, absolut. Nun, wo taufte Johannes? Er taufte im Jordan. Und der Jordan ist lang, ich habe es nochmal nachgeschaut, 170 Kilometer erstreckt er sich. Äh, mit seinen Windungen ergibt der ganze 251 Kilometer. Er springt äh, im Gebiet des Hermons, im Fuße des Hermons und fließt zunächst in den See Galiläa, in den See Tiberias und fließt dann weiter bis in, den, in das Tote Meer, das keinen Ausfluss hat. Nun, dort... Sagt er Jordan, wo war das? Er taufte bei Bet Abara oder Betanien. Wir lesen Johannes 1, 28. Dies geschah in Bet Abara, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Er kommt also zu Johannes und er tauft ihn dort im Jordan, bei Bet Abara oder Betanien, je nachdem, welche Übersetzung man nehmen oder welche Handschrift. Dieses Betanien ist nicht zu verwechseln mit diesem kleinen Ort am Ölberg, da oben gibt es keinen Jordan auf dem Ölberg, sondern das ist ein weiteres Betanien am südlichen Ende des Jordanflusses, einem kleinen Ort. Und dieser Ort befand sich in Perea, Perea ist die Gegend, Perea war eine der antiken ähm, ähm, Provinzen in, der, in Palästina, es gab vier Provinzen und Perea war eine dieser Provinz und dort im südlichen Jordangebiet taufte Johannes zunächst. Später sehen wir, dass Johannes auch im Enon tauft, in Enon, das ist ein Ort in der Nähe von Salim, auch am Jordan, welcher sich in Samaria befindet, also weiter im nördlichen Bereich taufte er dort, da heißt es in Johannes 3, Vers 23 Aber Johannes taufte im Enon bei Salim, weil viel Wasser dort war. Und sie kamen dorthin und ließen sich taufen. Er brauchte viel Wasser, weil er die Menschen untertauchte. Und der Jordan zu bestimmten Zeiten hatte nicht sehr viel Wasser und war manchmal nur ein Rinnsaal. Nur das Außergewöhnliche daran ist, erstens die Juden taufen, andere Israelis oder andere Juden. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Jesus kommt an diesen wüstenort, an diesen relativ kleinen Ort, allein und lässt sich taufen. Aber was ist noch so ungewöhnlich und so merkwürdig an dieser Taufe? Wir lesen in Vers 4. So begann Johannes in der Wüste und taufte und verkündigte eine Taufe, der Buße zur Vergebung der Sünden. Und er ging zu ihm hinaus, das ganze Land Judäa, Und die Bewohner von Jerusalem, es wurden von ihm alle im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Welche Frage kommt euch beim Lesen dieses Abschnitts sofort in den Sinn? Wenn ihr lest, dass Jesus sich im Jordan von Johannes taufen ließ, dann habe ich bestimmte Fragen. Warum sollte sich Jesus als Sohn Gottes taufen lassen? Ist das deine Frage? Ja, meine auch. Und das haben sich viele andere auch gefragt. Der sündlose Sohn Gottes, und wir wissen, Jesus Christus, der Schreiber des Hebräerbriefes, sagt uns das sehr deutlich. In Kapitel 4 wurde versucht, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Er war nicht sündig. Er kam nicht zu Jan, und hat gesagt: Oh, ich habe meiner Mutter so, war so ungehorsam. Ja, ich habe den Abwasch wieder nicht gemacht. Oder Nein, Jesus war ohne Sünde und er kam dennoch, um sich taufen zu lassen. Und diese Schwierigkeit, die wir hatten, die hatte nicht nur der Leser, sondern auch derjenige, der taufen sollte. Und dennoch, Jesus war sündlos und ließ sich taufen. Matthäus hilft uns dabei, die Dinge besser zu verstehen. Er zeigt uns an, dass unsere Frage gar nicht so abwegig ist, Und dass selbst Johannes, der Täufer, diese Frage zu beantworten suchte, bis hin zu einer ab anfänglichen Wehr oder ähm, ja, ein Verhindern wollen gegen Jesu Taufe. Er war erst nicht mal bereit, Jesus zu taufen. Wir lesen Matthäus 3 in den Versen 14 bis 17, Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so geschehen. Er holt nicht weit aus, er gibt keine riesige Erklärung, sondern ein einziger Satz. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Er hat nicht gesagt, weißt du was, Johannes, ich habe auch Sünden, weißt du, ich habe so schlechte, böse Gedanken in mir, die muss ich dir einfach jetzt sagen, Den in anderen sage ich das nicht, das tut er nicht. Er sagt einfach, wir beide, lass uns, indem du mich taufst, alle Gerechtigkeit erfüllen. War die Taufe des Herrn Jesus Christus notwendig? Ja. War sie notwendig, weil er ein Sünder war? Nein. Gott hat es so erwartet. Gott hat gesagt, du identifizierst dich mit einer sündigen Menschheit. Du wirst in deiner Erniedrigung den Menschen gleich, bis zu einem Schritt, dass du dich sogar taufen lässt. Nun, Jesus sagt es, so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und da heißt es, da gab er Johannes ihm nach. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser. Und hier sehen wir die Parallelen. Und siehe, da öffnete sich der Himmel. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen, auf ihn kommen. auch identisch mit dem, was Markus schreibt, und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Nun, die Taufe hatte den Zweck, dass Jesus zusammen mit Johannes alle Gerechtigkeit erfüllte. In seinem Leben war es notwendig, dass er in allem als gerecht erfunden würde. Und das gehörte dazu, auch wenn wir keine Erklärung dafür finden und wir denken, das ist merkwürdig, es musste so geschehen. Diese Worte überzeugten Johannes, er war sofort willig. Er hat nicht irgendwie argumentiert und hat gesagt, aber Herr, du bist doch gar kein Sünder und was soll dieser Quatsch? Was soll diese komische Schau? Nein, er war sofort willig, Jesus zu taufen. Alle bekannten ihre Sünden, nur Jesus nicht. Denn er war der sündlose Sohn Gottes, der sich in seiner Taufe mit der sündigen Menschheit nur symbolisch identifizierte. Nun, Johannes, der Schreiber des Johannes-Evangeliums, der Apostel, sagte uns, die Taufe hat den Zweck der Offenbarung Jesu. Und da lesen wir in Johannes 1, Vers 31. Und ich kannte ihn nicht, sagte Johannes, der Täufer. Aber damit er Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Nochmals, Jesus war nicht bekannt. Der war da irgendein so komischen kleinen Örtchen als... Äh, Tischler oder Zimmermann mit seinem Vater in der Verborgenheit. Er war nicht bekannt. Erinnert euch, er kam allein. Etwas, was ihr nie wiedersehen werdet. Er wird ständig von Menschen umringt. Aber Johannes hatte den Auftrag, er war der Gesandte, damit er, der Messias, der Gesalbte, damit Jesus, der Sohn Gottes, Israel offenbar würde. Das war der Anstand. Der Anfang, der Startschuss. Hier wurde er bekannt gemacht. Hier wurde er bestätigt als Sohn Gottes. Die Israeliten sollten wissen, dass der Sohn Gottes jetzt unter ihnen wandelte. Nun, das ist das Außergewöhnliche an dieser Taufe. Erstens, Juden taufen Juden. Johannes tauft. Juden, die sich vorbereiten lassen, die sich innerlich auf den Messias einstellen. Jesus kommt, er kommt allein und er lässt sich taufen in einer Taufe zur Vergebung der Sünden. Das ist ungewöhnlich. Und dann heißt es weiter in Vers 10 und wir kommen zu dem zweiten Punkt. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel oder es heißt eigentlich die Himmel, je nachdem, zerrissen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Der zweite Punkt ist die Salbung mit dem Heiligen Geist in der Taufe. Die Salbung mit dem Heiligen Geist. Und es ist ein visuelles Ereignis. Wir kommen gleich bei der Stimme zu einem hörbaren Ereignis. Etwas, was hörbar, akustisch wahrnehmbar ist. Aber erst kommt ein visuelles Ereignis, bei dem der Geist auf den Sohn in Gestalt Das heißt, wie eine Taube herabkommt, begleitet von dem Zerreißen der Himmel. Interessant. Der Himmel öffnete sich, sagen die anderen Synoptiker. Der Taufakt war als solches kaum abgeschlossen. Als Jesus aus dem Wasser stieg, geschieht dieses visuelle Ereignis, bei dem der Geist auf den Sohn in Gestalt einer Taube herabkommt. Und ihr Lieben, er kommt wie eine Taube. Der Heilige Geist ist nicht eine Taufe. Nun, trotzdem müssen wir uns fragen, wie kommt eine Taube herunter? Sie schwebt herunter. Der Geist Gottes schwebte herab. Und wie sieht der Geist aus? Keine Ahnung. Er tat es aber, wie eine Taube sich herablässt auf etwas. Schon auf den ersten Seiten der Schrift sehen wir dass in 1. Mose, Kapitel 1, Vers 2. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Wie hat er ausgesehen? Keine Ahnung, keine Ahnung. Irgendwie war es wahrnehmbar, dass der Geist Gottes herunterkam und die beste Beschreibung war, er tat es wie eine Taube. Es war nicht eine Taube. Die Taube sitzt nicht bei Jesus auf der Schulter. Wir haben viele Bilder in der, in der Geschichte gesehen, wo Jesus mit irgendeiner Taube überschattet ist. Und es ist gut gemeint, aber da war keine Taube, sondern es war wie. Das Wort wie dürfen wir dabei nicht übersehen. Und es ist der Geist Gottes, denn er kommt aus dem zerrissenen Himmel. Und Jetzt fragt ihr mich, wie sieht das denn aus, wenn der Himmel zerreißt? Pff, weiß ich auch nicht. Kann ich euch nicht sagen, wie das aussieht. Ich kann nur sehen, hier ist dieses Wort und es erinnert uns ein bisschen an diesen zerrissenen Tempel am Ende des Dienstes, äh, den Tempelvorhang ist, am Ende des Dienstes Jesu. Hier zu Beginn bekommen wir ein visuelles Zeichen, dass der Himmel, die Himmel sich zerreißen, öffnen und dass der Geist aus dem Himmel auf den Herrn Jesus herabkommt. Und Das Verb ist genau das Wort wie das Zerreißen des, Tempels, äh, des Tempelvorhanges, Zum Ende des Dienstes, als er sagte, er ist es ist vorbracht, als er starb in seiner Todesstunde. Erstaunlich. Die Himmel öffnen sich. Und es ist eine Bestätigung, eine Bestätigung, dass dieser Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Dieses Zerreißensein erinnert tatsächlich an den Abschluss des Dienstes, kurz vor seiner Erhöhung, 40 Tage danach. wird erhöht und ist wieder beim Vater. Es ist der Geist des lebendigen Gottes. Welcher Geist sonst sollte aus diesen zerrissenen Himmeln kommen? Nun, wenn da die Pl der Plural steht in einigen Skripten, also wenn da die Himmel steht, dann sind, das, sind alle Sphären des Himmels inbegriffen. Irgendwie teilte sich der Himmel auf. Ob die Wolke sich öffnet, Ich meine, Himmel beim schönen Wetter, wie kann, wie kann ein transparenter Himmel für mich, wie sieht das aus? Ich weiß es nicht. Aber sie nahm es so, so wahr. Und Markus sagt, und wahrscheinlich konzentriert er sich im Moment so sehr auf Jesus, dass Jesus sah den Himmel, die Himmel zerrissen. Und ich glaube, dass alle das gesehen haben, aber er konzentriert sich hier auf Jesus und den Geist wie auf eine Taube auf ihn herabsteigen. Dieses Ereignis ist auch als Salbung mit dem Heiligen Geist bekannt geworden. Andere Ausleger sprechen auch von der Geistbegabung, so wie der Ausleger Fritz Rieniger, der den Umstand richtig interpretiert, indem er sagt, meiner Meinung nach richtig, Zitat Anfang, diese Geistbegabung in der Taufe Jesu, in der Taufe ist nicht im Sinne der Spendung von etwas, das vorher noch nicht war. Anzusehen. Nein, sondern die Geistbegabung in der Taufe ist die sichtbare Bezeugung und Bestätigung von dem, was bereits vorhanden war, aber nun öffentlich bekräftigt wurde. Zitat Ende. Versteht ihr, was damit gemeint ist? Der Geist Gottes, der aus dem Himmel kommt und sich auf Jesus niedersetzt, ist nicht so zu verstehen, dass Jesus vorher nicht den Geist Gottes besaß. Ich glaube dass Jesus nie vom Geist Gottes getrennt war. Der Geist Gottes muss in ihm gelebt haben. Selbst vom Johannes, dem Täufer, lesen wir in Lukas Kapitel 1, Vers 15, dass er mit Heiligen Geist erfüllt worden war von Mutterleib an. Ungewöhnlich, absolut ungewöhnlich. Johannes, der Täufer, war erfüllt mit dem Heiligen Geist von Mutterleib an. Sollte Jesus das nicht gewesen sein? Und deshalb ist diese Geistbegabung nicht etwas, was einer Spendung des Geistes ist, dass Jesus jetzt endlich Kraft hatte und jetzt in der Lage war zu dienen, sondern es ist mehr die Bestätigung dessen, wer er ist und behauptete zu sein. Jesus hat den, den Heiligen Geist in sich. Ich glaube es von ganzem Herzen. Nun, Was ist der Hintergrund von Salbung? Was denken wir? Woran denken wir? Wir denken vielleicht, wenn wir unser Gesicht salben, weil die Haut ein bisschen trocken geworden ist. Das ist hier nicht im Sinn. Das Wissen der Juden, dass dem König David eine ewige Königherrschaft versprochen wurde, ist dabei die, äh, für die Anwesenden bei der Taufe sehr hilfreich. Die Könige der davidischen Dynastie galten als die gesalbten Jahwes. Aber nur der eine Sohn Davids, übrigens nicht ausschließlich die Könige der davidischen Dynastie, sondern selbst Saul aus dem Stamm Benjamin, wurde gesalbt. Aber diese Salbung ist ein, eine Erwählung zum Königsein. Die Salbung als solches machte ihn noch nicht zum König, sondern war ein ein Versprechen, du wirst als König eingesetzt. Wir wissen das schon im Alten Testament, das bekannt war. In Jesaja 11, Verse 1 und 2 heißt es, und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais, ein Schössling, hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Ein Spross wird hervorkehren wie ein Baumstumpf, der abgehackt ist und auf einmal ein, ein äh, Trieb hervorbricht. Und dann heißt es, dass dieser Stumpf isais einen ein Schössling hervorbringen wird aus seinen Wurzeln und auf ihm wird ruhen der Geist Jahwes, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft und der Geist der Erkenntnis und der Furcht Jahwes. Und Isai war der Vater von David. Und ihr erinnert euch sicherlich an diese Geschichte, als David zum König erwählt wurde und gesalbt wurde. Der Prophet Samuel kommt in 1. Samuel Kapitel 16 dort zu den, ja, zum Vater zum Isai und der lässt seine, seine Söhne an Samuel vorüberziehen, aber keine dieser Söhne hatte Jahwe erwählt zum König. So dass Samuel fragt: Mensch, sind das wirklich alle deine Kinder? Ich glaube, sieben waren das, sieben sind an ihm vorübergelaufen. Und er sagt er: Nee, 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 da, da ist noch einer. Da ist noch einer, der, der hütet die Schafe. Ja, der kann es ja wohl nicht sein, dachte er sich vielleicht von sich selbst. Aber da sprach Samuel einfach zu diesem Isai und sagte, hey, sende hin, lass ihn holen. Denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Und da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war rötlich mit schönen Augen und gutem Aussehen. Und Jahwe sprach, auf, salve ihn, denn dieser ist's. Dann nahm Samuel das Ölhorn Und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist Javis kam über David. Interessant, Bei der Salbung ist immer in Verbindung mit dem Geist. Der Geist kommt auf ihn. Lieben, im Neuen Testament werden sogar wir als solche erwähnt, die die Salbung haben. Was ist damit gemeint? Wir haben den Heiligen Geist. Wir müssen nicht von irgendwelchen anderen Menschen belehrt werden, sondern der Heilige Geist, die Salbung belehrt euch. Schon früh werden die Israeliten damit vertraut gemacht, dass bei der Erwählung eines Königs gesalbt wurde. Übrigens, Jesus ist nicht nur König, er ist auch Priester, auch hohe Priester wurden gesalbt und Propheten. Jesus vereint diese drei Ämter alle in dieser einen Person, König, Priester und Prophet, er ist hoher Priester. Zuvor wurde schon Saul gesalbt, 1. Samuel 10, Vers 1, danach David lesen wir in 1. Könige 1, 34 von der Sal Sa Salbung Salomos, wo es den Priester Zadok, auch Nathan, der Prophet war, zugegen. Das alte Testament spricht aber auch schon von einem Knecht Gottes, der König werden sollte und auch das Recht den Heiden bringen würde. In Jesaja 42, und wir haben diesen Vers schon anklingen lassen, Verse 1 bis 3, da heißt es, siehe, Das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählte, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Interessant. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Das war ein klares Merkmal dafür, dass Jesus derjenige, der Knecht sein sollte, der kommen sollte, der Messias. Der Messias bedeutet der Gesalbte. Christus das ist nur das Griechische, die griechische Übersetzung von Messias. Der Gesalbte, ich habe meinen Geist auf ihn ge gelegt und er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Nun, das außergewöhnliche Zeichen ist tatsächlich geschehen. Der Geist kommt auf Jesus als Bestätigung aus dem Himmel, dass Jesus derjenige ist, der die Menschen retten sollte. der Retter und König sein sollte und der der Sohn Gottes ist. Nun, die Einsetzung des Sohnes Gottes, des Retterkönigs, sollte aber nicht nur für ein, mit einem visuellen Ereignis bestätigt werden, sondern auch akustisch wahrnehmbar sein. Und das sehen wir dann in Vers 11. Die Bestätigung des Vaters in Vers 11. Da heißt es, und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Nun auch das ist etwas, was den Israeliten nicht so fremd war, sowas zu hören. Die Sohnschaft war für die Israeliten besonders wichtig. Israel selbst war Sohn Gottes. Und ihr erinnert euch, bei der Begegnung mit dem Pharao in Oder jedenfalls sollten die Israeliten sagen in 2. Mose 4, 22 und 23: Und du sollst dem Pharao sagen, so spricht Jahwe: Israel ist mein erstgeborener Sohn. Darum sage ich dir: Lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigern wirst, ihn ziehen zu lassen, siehe, so werde ich deinen eigenen erstgeborenen Sohn umbringen. Und nicht nur das, sondern alle Erstgeborenen sollten getötet werden. sowohl Menschen als auch Tiere. Eine männliche Erstgeburt. Hier sehen wir die Privilegien des Volkes als der Erstgeborene. Vorrang unter den Nationen. Israel steht hervor unter allen Nationen. Gott bezeichnet sie als erstgeborener Sohn. Sie würden erben, was ihnen verheißen wurde. Der Vater würde dafür sorgen und hatte sich durch einen Eid dafür verbürgt. Als Sohn Gottes hatte Israel die Stimme des Vaters gehört. Auch das war ihn sehr wohl bekannt. Mose berichtet der zweiten Wüstengeneration im fünften Buch Mose, Kapitel 4, sagt er in Vers 36, er hat dich vom Himmel her seine Stimme hören lassen. Das ist außergewöhnlich, oder? Vom Himmel her? Wer von euch hat vom Himmel her eine Stimme gehört? Hey, vielleicht in deiner Fantasie. vielleicht hat, Wenn du einen über deinen Durst getrunken hast, hast du vielleicht Stimmen gehört. Aber wir hören keine Stimme vom Himmel. Israel hatte diese Stimme gehört. Und jetzt hörten sie sie wieder. Er hat dich vom Himmel her seine Stimme hören lassen, um dich zu unterweisen. Und auf Erden hat er sein großes Feuer gezeigt und du hast seine Worte mitten aus dem Feuer gehört. Das ist einzigartig. Jetzt ist wieder Gott, der Vater in der Wüste, Judäas, der Redende. Nach einer 400-jährigen Schweigepause meldet sich Gott, der Vater, diesmal bei der Einsetzung in den Dienst seines Gesalbten zurück, in der Einsetzung seines Sohnes. Er spricht zu seinem Eingeborenen, zu seinem erstgeborenen Sohn, Jesus, aus dem Himmel. Bei der Stimme handelt es sich eindeutig um die Stimme des Vaters. Und das können wir mit Bestimmtheit sagen, es war nicht die Stimme eines Engels, denn bei der himmlischen Proklamation ist von Mein Sohn die Rede. Ihr wisst, Engel haben keine Söhne, die vermehren sich auch nicht. Und hier spricht es von dem Vorrecht. Dieses Sohn spricht von dem Vorrecht einen besonderen, besonderen Vertrauensstandes. Engel haben nicht solch ein Verhältnis zu irgendjemandem, nein, es ist hier das Verhältnis der hocherhabenen Herrlichkeit, so wie Petrus das ausgedrückt hat, das Verhältnis des ewigen Vaters zu seinem Sohn. Und Jesus selbst bezeugt später in Johannes 5, ich aber habe ein Zeugnis, das größer ist als das des Johannes, denn Die Werke, die mir mein Vater gab, dass ich sie vorbringe. Eben die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Und dann sagt er in Johannes 5, Vers 37, und der Vater, der mich gesandt hat, hat selbst von mir Zeugnis gegeben. Wann hat er das getan? Bei der Taufe, auf dem Berg der Verklärung und durch die Werke, die Jesus tun würde. Ihr habt weder seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen, sagt er zu ihnen. Es ist interessant. Der himmlische Vater drückt sein Verhalt, Verhältnis zum ewigen Sohn aus. Und in 2. Petrus nochmals, 1, Vers 17, lesen wir, dass er das nochmals tut auf dem Berg der Verklärung. Denn er, Jesus, empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit. Dort sehen, wir ihn, sehen die Jünger ihn in einem verklärten Zustand wie er in der Herrlichkeit aussehen würde. Und der Vater gibt ihm Ehre. Er sagt, an dir habe ich wohlgefallen. Er gibt ihm Ehre und Herrlichkeit. Nun, auch wenn diese Worte, die Petrus zitiert, nicht bei der Taufe gesprochen worden, sondern auf dem Weg der Verklärung, so stimmt die Aussage mit der Aussage bei der Taufe inhaltlich überein. Gott bestätigt einmal und er wiederholt sich und spricht ein zweites Mal. Bei der ersten Bestätigung seines Sohnes und bei seiner Einsetzung hier in den Dienst im Markus-Evangelium als Retterkönig, während der Taufe, hier im ersten Kapitel von Markus 1, spricht er mit dem Sohn direkt. Ist euch das aufgefallen? Du bist mein lieber Sohn. Ja? Er spricht mit ihm selbst. Bei der Offenbarung auf dem Berg der Verklärung spricht er zu den anwesenden Jüngern und fügt hinzu, auf ihn sollt ihr hören. Hier in diesem Ereignis bei der Taufe spricht Gott, der Vater, direkt zu seinem Sohn. Nun, das Wohlgefallen an seinem Sohn, in dessen Niedrigkeit als Fleischgewordener, bringt der Vater schon in Jesaja 42,1 zum Ausdruck, wo es heißt, siehe, das ist mein Klecht. den ich erhalte, mein Auserwählte, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Der Vater hatte wohlgefallen an ihm. Welch eine Ermutigung. Und diesen Vers führt später Matthäus an, in Kapitel 12 und Vers 18. Aber welch eine Ermutigung, dass das Recht jetzt auch den Römern verkündigt wurde und hier uns in Europa ist es schon lange bekannt und angekommen, Das ist das, aufgrund des Wirken des Knechtes, des Sohnes Gottes, zurückzuführen. Achtet noch einmal genau auf Vers 11. Da heißt es, du bist mein geliebter Sohn. Zweite Satzhälfte, an dem ich wohlgefallen habe. Der Kommentator Lane weist darauf hin, dass der erste Satz der Proklamation Gottes eine ewige und essentielle Beziehung ausdrückt. Du bist es. Der Vater drückt seine andauernde seine essentielle Verbindung und Beziehung zum Sohn aus. Du bist es. Der Sohn musste sich nicht die Liebe des Vaters verdienen. Dies ist eine ewige Liebe des Vaters, die es vor Grundlegung der Welt in der ewigen Vergangenheit schon gab. Der zweite Satz, die zweite Satzhälfte, so lehnen ist dann in einem Verb im August indikativ, impliziert eine Wahl in der Vergangenheit für die Ausführung einer bestimmten Funktion in der Geschichte. Das heißt, an dem ich wohlgefallen habe, drückt mehr aus als ein wertschätzendes Zurückblicken auf die Kindheit Jesu. und Sagt, gut gemacht, mein Junge, du warst ganz lieb. Es ist mehr als ein Zurückblicken auf seine Kindheit oder seine Jugend oder die Jahre seines jungen Erwachsenseins. die Jesus ohne Sünde gelebt hat. Der Vater blickt vielmehr auf seinen ewigen Ratschluss und dessen Entfaltung in der gesamten Heilsgeschichte. Der komplette Erlösungsplan, in der sein Sohn das Lamm Gottes sich eine Menschheit erkauft und in seiner Funktion als Retterkönig alles zur vollen Zufriedenheit des Vaters tut, weil er sein Sohn ist. Das spricht Übrigens auch von der Autorität und Macht des Sohnes. Ihr Lieben, diese Proklamation des Vaters, die Worte der Stimme aus dem Himmel an seinen Sohn, die auch die umherstehenden Menschenscharen wahrnehmen konnten, auch wenn der Vater nur zum Sohne sprach, implizieren noch so viel mehr. Da Jesus der Gesalbte und Sohn Gottes ist, ist er auch Gott. Der niedrigste Sohn Gottes ist wesensgleich mit dem Vater. Er ist Gott. Und der Schreiber des Hebräerbriefes macht es so wunderbar deutlich. Gleich zu Beginn seines Schreibens sagt er in Hebräer Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Da heißt es: Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn. So ihn, Jesus Christus, hat er, das ist Gott, eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. In eben hier wird Christus beschrieben als die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Er spiegelt nicht die Herrlichkeit wieder, so wie der Mond den Sonnenglanz widerspiegelt, sondern er strahlt das aus. Er ist die Lichtquelle selbst. Und so ist er wesensgleich mit Gott, dem Vater. Das kommt hier zum Ausdruck durch die bestätigten Worte des, des Vaters. Du bist mein geliebter Sohn. Jesus ist Sohn der Erstgeborene. Der Prototokos heißt es ja im Griechischen, sagt Paulus in dem Brief an den Kolosser. Dies ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Und bei dem Ausdruck Erstgeborener ist nicht so sehr die Chronologie, die zeitliche Abfolge, dass er der Erste in der Linie ist von Söhnen, sondern mehr die große Bedeutung steht hier im Vordergrund, die Vorrangstellung des Sohnes. Sein hoher Rang ist damit gemeint. Wenn er Erstgeborener ist, Dann denkt ihr, ja, wo ist der Zweitgeborene, der Drittgeborene? Nein, es geht darum, dass hier der Erstgeborene sowohl in der hebräischen als auch in der griechischen Kultur und auch bei den Römern bekannt war, dass die Söhne, die Erstgeborenen, einen besonderen Vorrang hatten, ein besonderes Erbe antreten würden. Er ist der Sohn, der zum Erben von allem eingesetzt wurde. Das haben wir auch gerade gelesen in, in Hebräer 1, Vers 2. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Dass es macht. Damit gibt er ihm auch Autorität. Und das schwingt bei dieser Proklamation des Vaters, der Stimme aus dem Himmel, deutlich mit. Und das war nicht nur den anwesenden Juden bekannt, sondern auch in der griechischen Kultur und auch den Römern. Und wir fragen uns manchmal, warum ist Markus nur so kurz gefasst? Wussten die das alle schon? Nein, ihr Lieben. Wir wissen, dass Markus zügig vorangeht, wie ein Zug, zügig, wie ein zügiger Zug, wie ein ICE. Rauscht er durch die Geschichte, bis er langsam in die letzte Woche kommt, die Leidenswoche, und in den Hauptbahnhof einläuft und langsam wird und alles sehr detailliert anschaut. Wir fragen uns, wussten die da schon alles? Nein. Wir leben die Leute, die in Rom waren und diesen Brief bekamen, die mussten sich an ihre Lehrer wenden und sagen, könnt ihr uns das mal erklären? Könnt ihr uns das mal erklären? Wir müssen wissen, was es bedeutet. Später kamen dann die anderen Evangelien dazu. Aber das ist nicht so, dass Markus gesagt hat, oh, meine Güte, die wissen sowieso schon alles, ich brauche nur ein paar wenige Details angeben. Nein. Mit Sicherheit waren die Ältesten gefordert, diesen Brief auszulegen und die, diese Lücken auszufüllen und zu sagen, das bedeutet es hier. Nun, der Erstgeborene Hat er eine besondere Autorität? Und da schwingt alles bei dieser Aussage mit. Du bist der geliebte Sohn. Er hat hier absolute Autorität, heißt es im Kolossebrief, Kapitel 1, über alle Schöpfung. Lest mal bei Zeit, ich habe das jetzt nicht äh, die Zeit mehr dazu, aber lest mal die, die Fußnote, wenn ihr eine Studienbibel habt, zu Kolosser 1 bis 15, was es mit der Erbschaft auf sich hat. Ähm, der Vater liebt den Sohn und er hat, es, hat alles in seine Hand übergeben. Das spricht von Macht. Und das jetzt in dieser Niedrigkeit dieser Taufe, schwingt das alles in den Worten Gottes mit. Hier spricht Gott aus den Wolken, aus dem Himmel, Da spricht nicht irgendjemand, sondern hier spricht der Gott, der lebendige Gott. Wie oft hörte man seine Stimme? Er spricht hier deutlich. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Johannes 5, Vers 27. Er ist der Erbe in dieser Vorrangstellung als Sohn Gottes. Niemals sonst sagt der Vater so etwas zu einem Menschen, als allein zu dem Sohn Gottes. Und wir haben das wunderbare Vorrecht, dass wir Jesus Christus nicht nur als unseren Retter kennen, sondern er, so heißt es im Hebräerbrief, schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Hebräer 2, Vers 11. Wenn wir Brüder sind, sind wir auch Söhne Gottes. Und als Söhne Gottes, das könnt ihr nachlesen, Römer 8, 14 und folgende, sind wir Miterben. Söhne erben. Nun, da ist einer, der hat die Vorrangstellung, der Erstgeborene, aber das sind Söhne und wir sind Miterben Christi. Und all diese Dinge kommen einem in den Sinn, wenn man das hört, er wird bestätigt als der, der behauptete zu sein, der Sohn Gottes. Nun, lasst mich hier an dieser Stelle ein paar Punkte der Anwendung bringen. Und ich möchte bitten, dass ihr einfach aufschlagt, 1. Johannes Kapitel 5. In 1. Johannes 5 lesen wir eine sehr wichtige Aussage. Und ich möchte hier mahnen, sprechen zu euch, die ihr das jetzt hört, von diesem historischen Ereignis, das tatsächlich, wir haben gesehen, in Zeit und Raum stattgefunden hat. Wir haben die Zeit angeschaut. 26 vor Christus begann er seinen Dienst. Oder 25. Und jetzt sehen wir in 1. Johannes 5 diese Aussage, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst, wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, dass Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Ihr ist es ist gefährlich zu sagen, das ist eine Geschichte, die von Menschen erfunden wurde. Gott hat niemals aus dem Himmel gesprochen. Doch, er hat gesprochen. Er legt Zeugnis für seinen Sohn ab. Wenn du diesem Zeugnis Gottes nicht glaubst, machst du Gott zum Lügner. Und Gott hat seinen Sohn nicht nur durch ein verbales, akustisches, wahrnehmbares Signal aus dem Himmel bekannt gemacht, sondern er schickte seine Propheten. Er schickte eine ganze Reihe von Propheten, die alle umgebracht worden sind. Dann schickt er seinen Sohn und er spricht durch deinen Sohn und der Sohn offenbart den Vater. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und der Vater legt Zeugnis ab von seinem Sohn durch die Werke, die er tut. Das sind die Werke des Vaters. Der Vater spricht deutlich in aller Öffentlichkeit. Dies ist mein Sohn. Und den Jüngern sagt er sogar, ihm gehorcht. Dann kehrt Jesus zurück Und Jesus, der selbst Apostel genannt wurde im Hebräerbrief, der Apostel schickt andere, der Apostel Jesu Christi, und dann sendet er andere und wieder andere. Und jetzt sind wir es, die dieses Evangelium, diese frohe Botschaft, diese Worte weitersagen. Und wir bezeugen, dass er lebt und wir geben Zeugnis ab. Warum können wir das? Weil wir das Wort Gottes immer noch haben. Gott hat Zeugnis abgelegt von seinem Sohn in dieser Bibel. Wenn du dieser Bibel nicht glaubst, dann ist es nicht nur eine Ignoranz und aus Gleichgültigkeit kannst du das irgendwie vergessen. Nein, du machst Gott zum Lügner, weil er sich bezeugt. Und wir hören nicht die Stimme aus dem Himmel, aber wir können lesen, dass es so stattgefunden hat. Und es ist eine ernste Warnung. dass wir darüber nachdenken, was wir mit diesem Sohn Gottes tun und mit dem Zeugnis des Vaters. Es ist aber wunderbar zu wissen, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, so wie der Sohn geliebt wurde. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. So wie du dem Herrn vertraust, wird er dich stärken durch seinen Geist. Und du wirst in den Geist kommen, Nicht in einer sichtbaren Form, warte nicht auf irgendein flatterndes Geräusch oder sonst irgendwas, oder, sondern der Geist kommt in dein Herzen, verändert dich, macht dich zu einem neuen Menschen und du wirst die Gebote festhalten, du wirst sie befolgen, nie perfekt, in perfekter Weise, aber das ist deine Richtung, die du einschlagen wirst und der Herr wird dich lieben und er wird sich dir offenbaren. Du wirst auf einmal die Dinge aus der Bibel verstehen, vorher machten sie keinen Sinn. Vorher hast du gedacht, was für ein dummes Zeug steht das? Was ist das mit dem blutigen Kreuz? Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren sind. Jetzt aber, wenn der Geist Gottes in dir ist, lebst du, lebst du die Kraft Gottes in deinem Leben. Ihr Lieben, wenn du ihm glaubst, wenn du ihm vertraust, dann wird er dich verändern und er macht dich zu einem Überwinder. So wie Jesus die Welt überwunden hat, Und gesagt, hat, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden, so macht er dich auch zu einem Überwinder. Und wir sind kleine Christusse. Wisst ihr, in Antiochien wurden die Menschen zuerst wie genannt, die Jünger? Christen. Gesalbte. Wir sind Gesalbte. So wie der Herr Christus, Jesus Christus, so sind wir Gesalbte mit dem Heiligen Geist. Und ihr Lieben, wir sind dadurch Überwinder. In Offenbarung 21, Vers 7 heißt es, wer überwindet, der wird alles erben. Passt total zusammen, oder? Christus ist der Erbe von allem. Römer 8, wir sind Miterben. Und jetzt, Offenbarung 21, 7, wer überwindet, wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Du wirst Sohn sein, wenn du ihm vertraust. Wenn er deine ganze Hoffnung auf Christus setzt. Dein ganzes Leben darauf baust. Nicht als ein Spiel und auch als eine Hinzufügung zu deinem Leben, sondern als totale Revolutionärung deines, deines Lebens. Ihm zu vertrauen, ihm zu glauben. Ihr Lieben, wir können Markus und dem Heiligen Geist natürlich dem Herrn danken dafür, dass er uns dieses Ereignis so aufzeigt. Und die Juden hätten von Anfang an wissen können, Hier ist der Sohn Gottes. Wir sollten uns ihm ausliefern. Er allein kann Sünden vergeben. Er ist derjenige, der Grund ist, dass unsere Sünden vergeben werden. Aber sie erwarteten etwas anderes. Ihre Herzen waren hart. Nun, wir können wirklich dankbar sein, denn er, wenn du das verstehst, dann offenbart er sich, dir. Und er ist dein Trost. Und Jesus Christus selbst ist in dir durch seinen Geist die Hoffnung der Herrlichkeit. Leute, es gibt in dieser Zeit so viel für uns auch, wo wir leiden. Wo wir einfach sagen können, wie können wir in dieser Welt überstehen? Was sagt Jesus? Ich habe dich zu einem Überwinder gemacht und du hast eine Hoffnung Und du hast einen Trost, als Jesus ging, sagte ich sende dir einen anderen Tröster, der Geist Gottes, der in uns ist, er tröstet uns. Dieser ewige Trost, wie wunderbar. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus, unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade. Er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Werk, und Wort und Werk. 2. Thessalonicher 2. Lass uns ihm danken und ihm die Ehre geben, dass wir ihn so kennenlernen dürfen, selbst in seiner Niedrigkeit.